0: Salve, salve, CSDista! Bem-vinda e bem-vindo ao resumo de notícias desta semana, que vai do dia 30 de outubro até o dia 5 de novembro, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. E que semana importante para as relações internacionais! Já no fim de semana teve cúpula do G20 em Roma. Depois começou a COP26 em Glasgow, com o anúncio de novas metas brasileiras e a celebração de acordos sobre desmatamento, emissão de metano e uso do carvão. Sobre Ásia, dois destaques. Um relatório dos Estados Unidos aponta que a China está acelerando o seu programa de armas nucleares em um ritmo maior do que o previsto. Já a RCEP, o mega acordo comercial de países da Ásia e do Pacífico, entrará em vigor no dia 1 de janeiro. Falamos também de África. O conflito no Tigre, na Etiópia, completa um ano com a ameaça da tomada da capital pelos rebeldes e a decretação de estado de emergência no país. Sobre Américas, O regime de Nicolás Maduro na Venezuela será o primeiro da América Latina a ser investigado por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. E o destaque de Europa vai para Portugal, que terá eleições antecipadas numa crise que marca o fim da aliança que governou o país e que tem um nome muito peculiar, geringonça. Tudo isso você acompanha agora em detalhes no nosso podcast. Começamos falando da primeira semana de COP26, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que ocorre em Glasgow, na Escócia. A grande expectativa dessa conferência é que os estados assumam compromissos ambiciosos o suficiente para que a temperatura média global não suba mais do que 2 graus Celsius, preferencialmente 1,5 graus Celsius, como foi estabelecido no Acordo de Paris na COP21. Relatórios do IPCC da ONU já comprovaram que as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, estabelecidas pelos países lá em 2015, no Acordo de Paris, não são suficientes para cumprir essa meta de 1,5 graus Celsius. E já estava previsto no tratado que, em cinco anos, essas NDCs seriam revistas. Como não teve COP no ano passado, por causa da pandemia, é nessa que iremos conferir se os países estão ou não comprometidos com metas mais ambiciosas. Pois bem, a gente separou para vocês quais foram os compromissos já assumidos pelo Brasil e por outras nações nesses primeiros dias de conferência em quatro áreas. As novas metas brasileiras sobre emissões de gases de efeito estufa, além de acordos para redução do desmatamento, da emissão de metano e do uso de carvão. Então vamos por partes. Sobre redução de gases de efeito estufa, anotem aí no caderno de IPI de vocês porque as metas do Brasil mudaram. Na segunda-feira, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, anunciou em seu discurso em Brasília e transmitido na COP uma nova meta climática de reduzir em 50% a emissão de gases poluentes até 2030 e neutralizar a emissão de carbono até 2050. Antes, a meta era de reduzir até 2030 43% e não 50% das emissões nacionais mas a crítica que se fez a esse anúncio é que não foi informada a base para o corte, ou seja, reduzir em 50%, mas em relação a que ano? Se for usada a mesma base de atualização no ano passado, por exemplo, o Brasil emitiria mais gases do que o apontado na meta feita em 2015 no Acordo de Paris. Caso o Brasil siga a base mais atualizada possível, a redução de emissões ficaria igual àquela que foi prometida em 2015, ou seja, em nenhum dos casos haveria na prática redução maior do que aquela que foi anunciada no Acordo de Paris. Isso segundo os analistas. De qualquer maneira, é esse o número que vocês precisam ter na memória. A meta agora é reduzir em 50% a emissão de gases até 2030 e neutralizar a emissão de carbono até 2050. O ministro do Meio Ambiente também anunciou que o Brasil deverá zerar o desmatamento ilegal em 2028. A meta anterior era para o ano de 2030. Essa é a deixa para nossa segunda área, desmatamento. Na terça-feira, mais de 100 líderes mundiais se comprometeram a interromper e reverter o desmatamento e a degradação de terras até o fim desta década. O compromisso foi apoiado por países incluindo Brasil, China, Estados Unidos, Indonésia e a República Democrática do Congo, reunindo nações que representam coletivamente mais de 86% das florestas do planeta. A terceira área é metano. Também na terça-feira, o Brasil e mais 96 países assinaram o Compromisso Global sobre Metano. O objetivo do acordo é reduzir em 30% as emissões globais de metano até 2030, em comparação com as emissões de 2020. Cerca de 70% das emissões do gás metano aqui no Brasil estão concentradas no setor agropecuário. E por ser um grande exportador de carnes, o Brasil resistia a se comprometer nessa área, mas aceitou depois de conversas com representantes dos Estados Unidos. Finalmente, a quarta área é carvão. Na quinta-feira, 77 países assinaram um acordo de transição do carvão para energias limpas. A previsão é eliminar o uso do carvão nas economias mais ricas até 2030 e nas mais pobres até 2040. Os principais países consumidores de carvão, incluindo o Vietnã e Chile, estão entre os que assumiram o compromisso. Mas China e Estados Unidos, os dois principais poluidores do mundo ficaram de fora desse acordo. A COP26 termina no dia 12 de novembro, então muita coisa vai rolar ainda, e a gente segue acompanhando os desdobramentos para contar tudo para você na próxima edição do nosso podcast na sexta que vem. E agora falamos da cúpula do G20. O encontro dos líderes das 19 principais economias do mundo e da União Europeia ocorreu em Roma no fim de semana e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Como a reunião ocorreu às vésperas da COP26, o assunto mudança do clima dominou os debates, junto com a pandemia, é claro. Da cúpula saíram três anúncios importantes. O primeiro, a promessa para ajudar a alcançar as metas globais de vacinação contra a Covid-19 da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Segunda, o compromisso em pagar a países pobres 100 bilhões de dólares por meio do FMI para enfrentar os efeitos da pandemia... E terceiro, a aprovação de um acordo sobre a tributação global das multinacionais. Na declaração final da cúpula, os líderes pedem ação significativa e efetiva para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. As nações do G20 respondem por 80% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. Eles reafirmaram o compromisso, até agora não cumprido, dos países desenvolvidos em mobilizar 100 bilhões de dólares para os custos de adaptação às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento. Essa pauta, inclusive, é cobrada pelo Brasil e está sendo cobrada neste momento pelos representantes brasileiros na COP26. Bom, também houve avanços nas relações bilaterais entre Estados Unidos e União Europeia, que chegaram a um acordo para suspender tarifas adicionais sobre as importações europeias de aço e alumínio. Essas tarifas foram impostas pelo ex-presidente Donald Trump. Já o presidente Bolsonaro não realizou nenhuma reunião bilateral. Mas depois da cúpula, ele se encontrou com o líder da ultradireita italiana, Matteo Salvini, em um ato de homenagem a pracinhas mortos na Segunda Guerra Mundial. A declaração final da cúpula do G20 está lá no site do Itamaraty. Também nesta semana... O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borel, realizou sua primeira visita oficial ao Brasil e à América Latina. O cargo de Borel, oficialmente, é de Alto Representante da União Europeia para a política externa, mas na prática funciona como a figura de um chanceler. Ele visitou o Itamaraty, onde teve uma reunião de duas horas com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Depois do encontro, Borel fez um pronunciamento elogiando as metas climáticas que o Brasil apresenta. ...apresentou na COP26... Ele disse que os europeus estão comprometidos com a conclusão do acordo com o Mercosul, mas afirmou que para que o acordo seja assinado pelos países da União Europeia, o Brasil tem de cumprir suas metas ambientais. O acordo foi concluído em 2019, depois de duas décadas de negociações, mas ainda não foi assinado porque conta com resistência de alguns países europeus, como França, Irlanda e Áustria, que criticam principalmente a política ambiental brasileira. No pronunciamento, Boré afirmou que a confirmação do pacto representaria uma grande oportunidade para melhorar as relações comerciais que já são fluidas e que seriam muito mais potencializadas para os dois blocos. França concordou com Borel e afirmou que o acordo já tem elementos que garantirão um alto padrão de proteção ambiental. Essa foi a primeira vez que Borel veio à América Latina, como eu disse no começo da matéria, e ele também visitou o Peru, A última vez que houve um encontro de alto nível diplomático entre representantes da União Europeia e do Brasil foi em 2012. Falamos agora de China. Um relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirma que a China está acelerando seu programa de armas nucleares mais rápido do que o previsto. O documento foi publicado na quarta-feira, dia 3. O texto diz que, em 2030, a China poderá ter mil ogivas nucleares à disposição, um salto enorme se comparado aos 350 que ela possivelmente tem agora. Os dados não são exatos porque a ditadura de Xi Jinping não deixa claro o número de arsenais. Ainda assim, o número nem se compara ao das duas grandes potências nucleares, Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos têm 3.700 bombas, sendo 1.750 operacionais, ou seja, para usar agora. Já a Rússia tem mais de 4.000 ogivas, sendo 1.600 bombas operacionais quanto as armas nucleares chinesas, pelo menos por enquanto, segundo o relatório, elas estão em reserva, ou seja, não estão operacionais, elas não equipam mísseis e nem podem estar a bordo de bombardeiros de forma imediata. Ainda falando de China... A Parceria Econômica Abrangente Regional, mais conhecida pela sigla em inglês, RCEP, deve entrar em vigor em 1 de janeiro. Esse mega acordo comercial inclui Japão, China, Austrália, Nova Zelândia e os países da ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático. O pacto entra em vigor 60 dias depois que seis signatários da ASEAN e três signatários de fora do bloco asiático concluírem a ratificação ou procedimentos equivalentes. Isso aconteceu nesta semana com a ratificação da Austrália e da Nova Zelândia. Outros sete países já concluíram a ratificação ou procedimentos equivalentes. Brunei, Camboja, Singapura, China, Japão, Laos e Vietnã. Quando entrar em vigor, a RCEP cobrirá cerca de 30% da população mundial e do produto nacional bruto global. O acordo eliminará tarifas sobre 91% dos bens, principalmente itens industriais. A A ASEP é o único grande acordo de livre comércio assinado pela China, que recentemente pediu para também aderir ao CPTPP, o Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica. Agora falamos de África. Nesta semana, a guerra civil na região do Tigre, na Etiópia, completou um ano. E, ao que parece, os conflitos só deverão se agravar. Na terça-feira, dia 2, a Etiópia declarou estado de emergência por seis meses, depois que as forças insurgentes do Tigre afirmaram que estão ganhando território e que estão considerando marchar. Como a capital Addis Abeba. O anúncio ocorre dois dias depois que o premier Abiy Ahmed pediu aos cidadãos que peguem em armas para se defenderem da TPLF, a Frente de Libertação do Povo do Tigre, o partido nacionalista que governa a região e que comanda a insurgência. O conflito começou em novembro do ano passado, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed iniciou uma ofensiva militar contra a Frente de Libertação dos Povos do Tigre. Ahmed justificou o ataque na época, dizendo que foi uma resposta a um ataque a duas bases do exército etíope que, segundo o primeiro-ministro, foi executado pelas autoridades do Tigre. A Frente de Libertação dos Povos do Tigre reclama, vem reclamando e reclamava até o início dos conflitos, que o grupo tinha sido marginalizado da tomada de decisões desde que Abiy Ahmed assumiu o cargo de primeiro-ministro em 2018. O conflito gerou uma crise humanitária que, segundo estimativas da ONU, colocou 400 mil pessoas em risco de fome no Tigre. Mais de 2 milhões de pessoas fugiram da região. Milhares de civis já morreram em consequência dos combates. Também há registros de estupro em massa e prisões arbitrárias na região. Ativistas dos direitos humanos falam em limpeza étnica. Agora, uma investigação realizada pela ONU em cooperação com a Comissão Etíope de Direitos Humanos, documentou a violência brutal, principalmente por parte das Forças Armadas da Etiópia e de sua aliada, Eritreia, mas também por parte dos combatentes do Tigre. O relatório foi divulgado na quarta-feira, dia 3, um dia depois que o governo etíope declarou o estado de emergência. Segundo o documento da ONU, abre aspas, existem razões para acreditar que todas as partes do conflito na região do Tigre cometeram em vários níveis de gravidade violações contra o direito internacional, o direito humanitário, o direito internacional dos refugiados, o que pode constituir crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, fecha aspas. Ainda falando de direitos humanos, o Tribunal Penal Internacional, o TPI, vai abrir uma investigação sobre possíveis crimes contra a humanidade cometidos na Venezuela pela ditadura de Nicolás Maduro. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 3, pelo procurador-chefe, o britânico Karim Khan. Com a decisão, o regime de Maduro será o primeiro da América Latina a ser investigado em Haia, por crimes contra a humanidade. A investigação tem por objetivo identificar responsáveis por violações de direitos humanos e perseguições políticas. O TBI tem autorização para investigar fatos ocorridos a partir de 2017, durante os protestos de opositores que terminaram em muita repressão por parte do regime de Maduro. Os investigadores poderão reunir provas e conversar com testemunhas e vítimas. Nessa etapa, o TPI poderá expedir mandados de prisão se constatar que há obstrução por parte do governo na obtenção de provas. Karim Khan esteve na Venezuela por três dias nesta semana e reuniu-se três vezes com Maduro, que assinou um memorando de cooperação com a investigação. Na página oficial de Maduro no Twitter... Uma mensagem dizia que a Venezuela respeita a decisão do TPI de avançar para a fase de investigação e que está disposta a garantir a justiça com instituições abertas a melhorias, aperfeiçoamentos e avanços. Em Portugal terá eleições antecipadas para o Parlamento. O pleito será em 30 de janeiro de 2022. O anúncio foi feito pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, em um pronunciamento ao país nesta quinta-feira, dia 4. A ação foi uma consequência da reprovação da proposta de orçamento para 2022 apresentada pelo primeiro-ministro Antônio Costa, do Partido Socialista. Essa foi a primeira vez em 45 anos que um orçamento de Estado não foi aprovado em Portugal. O PCP, Partido Comunista Português, e o Bloco de Esquerda, partidos que viabilizaram o governo nos últimos anos, já haviam anunciado que votariam contra a proposta. Alguns dos principais pontos de divergência foram a legislação do trabalho e o aumento do salário mínimo. A reprovação do orçamento e as eleições antecipadas significam o fim da inédita aliança da esquerda que possibilitou a chegada de Antônio Costa ao poder em novembro de 2015. Aliança essa apelidada de geringonça. Essa coalizão resistiu aos quatro anos da legislatura, mas já vinha dando sinais de desgaste. Nos dois últimos anos, o governo teve bastante dificuldade em aprovar os orçamentos. A dissolução do parlamento não é obrigatória em caso de reprovação do orçamento. Mas o presidente Marcelo Rebelo já tinha falado diversas vezes antes da votação que faria isso se o orçamento não fosse aprovado. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem com mais notícias sobre a COP 26